0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Deja que suceda, yo soy España Y yo soy Iga Bueno, para hoy tuvimos otro tema del, del episodio Pero decidimos hablar sobre otra cosa Porque pasó algo inesperado en Brasil y hoy vamos a hablar sobre todo ese tema que, mientras uh, otras cosas, es por ejemplo el visado negado y la situación cuando tienes que reorganizar toda tu vida en algunos días y mudarte de algún país donde te imaginabas, donde tuviste planes y prácticamente toda tu vida. Entonces, esto va a ser un case study, una historia de IGA, que estaba en Brasil y ya desde el principio eh, queremos subrayar que todo lo que dijimos sobre Brasil en el episodio pasado era 100% verdad y las opiniones que tenemos sobre Brasil, pero hay otro lado, como en todo. Entonces, empezamos con toda tu estancia en Brasil porque ya antes, antes de tener tu, tu, tu visado negado, ya tuviste varios retos, ¿no?, con alojamiento y con burocracia. Entonces, ¿cómo fue todo, toda la historia hasta el punto de culminación? Sí, pues creo que va a interesar a bastantes personas y tengo que decir al principio que me quedé un poco triste y decepcionada con Brasil porque en general es un país maravilloso, lo que ya comentamos en el otro episodio, pero... Aunque tengo muchísimos recuerdos bonitos, conocí a muchas personas buenas en Brasil y me gustó mucho. Al final, todos estos problemas con la burocracia y el alquiler cambió un poco mi visión sobre este país. Y es triste porque me encanta Brasil y al mismo tiempo me duele lo que voy a contar hoy. Entonces, primero los problemas con el alquiler. Yo viví por medio año en Río de Janeiro. Y desgraciadamente tuve que mudarme cuatro veces. Es mucho, sí, yo lo conozco de Toluca, también tuve varias experiencias con mudarme tan frecuentemente y es pesado, sí, eso puedo decir. Es súper pesado, es muy difícil, te falta la estabilidad. Entonces tuve que mudarme cuatro veces, tuve problemas con los propietarios de las, de las casas, etc. Y en general lo que puedo decir es que Río es una ciudad extremadamente cara. Y al final la calidad de alquiler es bastante baja. Y bueno, entonces primero viví en dos apartamentos con propietarios. Después viví por dos semanas en un Airbnb. Y al final encontré una residencia de estudiantes que se llama Yulijin. Y lo que puedo decir es que es un edificio y es una comunidad muy bonita. Y hay muchísimas personas buenas dentro. Y me gustó mucho vivir allá porque era bastante lujoso, o sea la calidad de vivir allá era muy alta y puedo decir que después de todo lo que había pasado antes, por fin encontré la estabilidad emocional y la tranquilidad, lo que me dio mucha paz y me ayudó mucho a procesar todos los sentimientos de frustración de antes y de tristeza también que igual es súper importante encontrar un lugar tan seguro donde puedes sentirte segura emocionalmente, ¿no? En un país desconocido. O sea, ya lo hablaremos en otro episodio, pero sí, yo te recuerdo cuando te visité, ya estuvimos en Uribik, y te sentiste súper bien, te encantaba, y esto se notaba mucho, mucho, mucho. Y lo que recuerdo desde antes es que por primera vez tuviste los pensamientos de regresar a Polonia, y esto no pasó... Durante un año y medio, cuando viajabas por toda América, no pasó nunca. Y pasó en Brasil cuando tenías que mudarte tantas veces y cuando tenías que cambiar los pisos con todas las experiencias que viviste. Esto seguro. Entonces, es en living, en esta casa, en la última casa en Brasil, te sentiste súper bien y ya pudiste soltar toda la incertidumbre y, bueno, entonces, ya cuando te, te visité, ya empezó el proceso de extender el visado en Brasil, ya más o menos en marzo empezabas a leer que necesitas ¿no? de los documentos, porque necesitabas también algunos documentos desde Polonia, como por ejemplo un acto de nacimiento. Sí, exactamente. Bueno, en general, como en muchos países, puedes quedarte tres meses, después puedes extenderlo a los otros tres meses, lo que yo hice. Entonces, estuve seis meses medio año en Brasil y primero estaba de turista y después decidí quedarme más tiempo porque, como ya dijiste, me gustó mucho vivir en Brasil y encontré, por fin, esta paz mental y quería quedarme al menos un año más, ¿sí? Esto era mi plan como quedarme un año más y a ver qué iba a pasar después, ¿no? Entonces mi primer plan fue visa de trabajo. Y lo que hay que destacar aquí es que yo ya tengo trabajo y tengo un trabajo full time, entonces no podría tener tiempo para trabajar también en Brasil. Pero sí quería como encontrar una opción para estar allá más tiempo. Y ya que ya tenía muchos amigos allá, muchas personas que ya me conocían y querían ayudarme, todos estaban convencidos que todo iba a ser fácil. Porque, ah, no, este proceso en Brasil es súper fácil. No te preocupes, sin problema, lo vas a lograr. No sé, por ejemplo, escuché comentarios como ¿Quién me gustaría tener una poliglota europea que habla cinco idiomas en su empresa? E incluso, mi profesor de baile me contó sobre su amiga que trabaja en la universidad, tiene muchas conexiones dentro y que ella podría prepararme un contrato que podría ser una opción para obtener esta visa de trabajo al final. Entonces el profesor del baile tuvo este plan, pero al final no salió, ¿no? Desgraciadamente no. Ya pasé por bastantes situaciones así, que una persona te dice que en teoría va a ser súper fácil, no te preocupes, y al final, cuando ya llega este momento en que alguien tiene que hacer algo... Ya es más difícil, sí. Y esta frase muy popular que ya escuchamos muchas veces, entre comillas, aquí todo es posible, ¿no? No hay nada imposible. Sí, bueno. Entonces, el plan A no salió. Y ahora llegamos a otros planes. Y como hablamos antes, porque tú tuviste varias opciones, varios, varias ideas que puedes hacer, pero no querías pensar de lo peor, salir de Brasil. Y eso es también que a mí me gusta mucho, tener los planes hasta la Z y tener estas perspectivas, es decir, que más o menos sabes qué va a pasar, aunque de todos modos no lo sabes, porque pues puede salir un plan A, o plan B, o plan C, o plan D, etc., no Entonces sigamos al plan B. que era? Pisa de estudiante. Y sí, hay que mencionar aquí que yo te agradezco a ti, porque tú me contaste eso, prepárate al menos tres, cuatro planes, por ejemplo, si esto no te sale, prepárate un otro, porque yo soy muy enfocada en un objetivo, ¿sabes? Si yo tengo una idea que me gusta mucho, es difícil para mí pensar estratégicamente en otras soluciones. Sí, hasta que te dije, prepárate, si te hacen salir de Brasil, que sepas a dónde, o sea, si por ejemplo vas a comprar el vuelo eh, más barato de ese día, por ejemplo, sabes, no importa dónde vaya, sino, por ejemplo, por el precio, porque claramente es bastante luego, no sé, comprar el, el vuelo para este mismo día es ya se hace bastante costoso, ¿no? Entonces, prepárate o o por ejemplo un lugar, sino Brasil, otra otro lugar, no sé, a alguna persona o a algún lugar, pero ten el plan, sino Brasil qué Sí, exacto. Y entonces, por ejemplo, el primer plano era eso, o sea, obtener la visa y quedarme un año más, tal, tal. El plano B, ya no recuerdo qué era, pero era algo más o menos similar. El plan C era eh, la visa de estudiante y el plan D, que no me gustaba en absoluto porque era lo que tú acabas de decir, es que, que al final, por ejemplo, ellos no me permiten quedarme en el país y tengo que salir. Entonces, estaba pensando en eso, que no me gustaría hacerlo. y estaba realmente esperando hasta que no llegara a este punto porque ya sabía las complicaciones legales y financieras que voy a contar. Al final de esta historia creo que va a sorprender a bastantes personas. Yo tampoco conozco el final de la historia, o sea, más o menos, porque sé dónde estás ahora, que vamos a contar en eh, un minuto, pero no conozco las consecuencias en detalle. Bueno, entonces el plan B era el visado del estudiante y ya tomaste varias, varios pasos y ciertas acciones para aplicar este plan. Y de lo que sé, te matriculaste en los estudios en línea, elegiste la carrera y bueno, firmaste el contrato de los estudios para tener los documentos oficiales para extender el visado. Sí, exactamente. Entonces estaba pensando en qué carrera escoger allá y quería hacerlo lo más barato posible porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo gratuito, pues no era posible porque solamente eran universidades públicas que, ya que muchas personas de la TAM ya saben, es muy difícil entrar. Entonces, lo único que yo podría hacer eran las universidades privadas y tienes que pagar para estudiar allá. Entonces, mi idea era disminuir el coste final máximo posible. Entonces comenzamos a buscar con mi amiga y ella me dijo que por ejemplo los estudios online son mucho menos costosos que los presenciales. Y también hay que destacar aquí que yo no tengo una peca, que yo vivo aquí con mi propio dinero, yo trabajo, y pago por todo por mi propia cuenta. Entonces tampoco puedo elegir una carrera súper costosa, sobre todo que ya estoy cursando un máster, de hecho estoy terminándolo ahora y no quería que esto fuera súper caro. Y de hecho mi amigo me ayudó con eso porque su mamá es abogada y ella vio la página del gobierno y de la policía federal para mí, ella leyó los requisitos y me dijo que de acuerdo con la constitución brasileña el curso online es válido con la ley, o sea que tiene exactamente el mismo valor que el curso presencial que podría pasar y que no hay ninguna posibilidad en que ellos pueden negarme esta misa. Entonces, yo ya estaba bastante contenta y tranquila con esto, porque al final me ayudó una persona de allá, de Brasil, que conoce el mercado brasileño y la ley brasileña. Claro. Claro, entonces te preparaste, te matriculaste a esta carrera y también imprimiste todos los documentos de la página oficial, que realmente no era tan fácil tampoco, ¿no? Sí, exacto. Porque en la página del gobierno y de la Policía Federal, yo encontré dos tipos de visa diferentes. Uno era visa de estudiante y otro era la, más o menos como permiso de residencia para estudiar. Para mí suena súper parecido, pero me imagino que no es lo mismo, porque la lista de los documentos era diferente. Algunos documentos se repetían y otros eran diferentes, pero la página no explicaba cuál era cuál. Entonces yo decidí prepararme lo máximo posible ¿eh? y preparé todos los documentos de las dos listas. Entonces, fui a la Policía General, desgraciadamente bastante tarde, porque fui mi penúltimo día de mi estancia legal en Brasil, porque estaba esperando un documento final de la matrícula de los escudos. que también es otro tema, eh, ellos no querían mandarme la declaración de matrícula, que era necesario. ¿no? porque mis documentos eran diferentes de los que ellos tienen en Brasil, y el sistema es muy automático, o sea, yo creo que no tienen una asistencia humana, y también el contacto con esta universidad fue súper difícil, porque en general estás hablando con ellos vía correo o vía un chat. Entonces, no es tan bueno y dinámico como hablar con la persona real, o sea, te llamas y o vas allá, te lo resuelves persona. Si el día de ir a la policía federal, vale. Entonces sí, fuiste allá. Y allá pasó, o oh, tú, bueno, tú pasaste un horror. Sí, <ríe> un te... una película de terror. Bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo pasó que te negaron el visado. Porque tuviste todo, estabas súper preparada y de hecho me preparé por completo, o sea, leí muchas cosas en el internet, como cómo presentarme, por ejemplo, no ir en chanclas, eh, usa un vestido elegante o pantalones y, y todo lo que. <risa> no es tan obvio en Brasil porque en Río el, el estilo de vestirse es muy casual, ¿no? Entonces, pues, me vestí bien, preparé todos los documentos, eh, llegué puntualmente con antelación y todo, y tenía miedo de que ocurriera algo, algún problema pudiera aparecer. Pero lo que yo tenía en mente es que ellos me dirían otra cosa, o sea, que podrían tener problemas con algo diferente ¿Qué pasó al final. Porque imagínense que entregué todos los documentos, hablé con el, con el funcionario de la Policía federal y de hecho le pregunté, esto fue mi primera pregunta, y le pregunté por esta diferencia entre las dos visas, lo que acabo de decir, y él me dijo que es exactamente la misma cosa. Y yo creo, pues estoy segura, que no es lo mismo, porque al final tienen dos nombres diferentes y tienes diferentes documentos, entonces no puede ser que es la misma cosa. Creo que este funcionario que me atendió era alguien no tan cualificado, o no sé, yo creo que él no tenía suficientemente conocimiento a lo que voy a volver en un momento. Entonces le entregué todos los documentos y me hicieron esperar. Todo bien, esperé, después me llamaron. Y el chico me dijo que mi curso era virtual y que no puede ser. Que esto no da posibilidad de obtener la visa de estudiante. Y yo entré en un shock. Porque realmente no esperaba que esto podría pasar. Y estaba como, ¿cómo? No es, que no es posible. Y me dijo, sí, porque de hecho puedes incluso, por ejemplo, cursar esta carrera en tu país. No tienes que estar presencialmente en Brasil. Y yo le dije, sí, lo sé. Y por eso pedí ayuda de una abogada. Y ella me dijo que miró la página del gobierno y de la Policía Federal para mí. Y me dijo que, de acuerdo con la Constitución, tiene el mismo valor que el curso presencial. Y no sé qué pasó allá, si él se sintió insultado por lo que yo acababa de decir o qué. Pero realmente creo que fue como pisar en el ego de la Policía Federal o algo así. Y me dijo pues me respondió de una manera bien grosera, y me preguntó, pero ¿por qué no elegiste un curso presencial? Y yo realmente no esperé esta pregunta antes, entonces no me preparé, y como estando en este shock, y también en el hecho de que tengo que hacer este proceso bien complicado, también en portugués, le dije, no sé, y después comenzó a pensar, no, pues tienes que darle algún argumento, entonces le dije, porque era más barato. Y después, claro, que una persona es siempre más sabia, más inteligente después de algo que pasa. Entonces después pues, pensé, ay, Dios mío, pues puede decir tantas cosas, puede decirle, pues imagínate, yo no estoy aquí con una universidad, si yo no tengo una beca, no hay una universidad que me está apoyando aquí, yo tengo que pagar todo con el dinero, por eso quería encontrar una opción más económica para estudiar acá en Brasil. Pero, como todos los sabemos, es difícil también predecir algunas cosas antes, ¿no? Entonces, él no sabía más que decirme, entonces llamó a otro funcionario, creo que era de superior. Este hombre también era súper grosero conmigo, incluso casi me gritó, y me dijo algo como, si usted quiere probar que la policía federal ha visto algún error, tiene que comenzar un proceso jurídico. Entonces, yo me asusté muchísimo, porque, ¿cómo es que yo...? Y, y yo le intenté explicar, no, es que yo no estoy intentando comprobar que ustedes cometieron algún error es que yo quería solamente decirles que me preparé bastante que pedí ayuda de, de abogada para hacer este proceso bien Sí, y yo siento porque hay que mencionar aquí que la, la abogada que te ayudaba era mamá de tu amigo entonces esto fue como entre amigos digamos, ¿no? la ayuda entre amigos y yo siento que ellos lo hayan sentido como una amenaza porque no sabían el contexto. Es decir, no sabían que la abogada que te ayudaba era conocida y a lo mejor, no sé, se imaginaron que, que tú fuiste a, ¿sabes?, a una abogada. A lo mejor se imaginaron que tú fuiste a un bufete de abogados, ¿sabes?, pediste la ayuda de, de abogada profesional. Y por eso se molestaron mucho. Sí. Pero igual, ahora lo podemos analizar. Y antes, obviamente, uno no está preparado para todas las posibilidades. Sí, exactamente. Y también puede ser el factor del estrés y todo. Entonces, sí, fue, fue súper difícil. Pues al final me hizo sentarme. Y después, por ejemplo, el primer chico llegó con los documentos y me mostró que yo no pagué una tasa. Para recibir esta visa tienes que pagar dos tasas. Y yo había hablado con como tres personas de o que tenían esta visa de estudiante y me dijeron, oye, no pagues la otra, o sea, solamente paga la primera tasa porque al final ellos no realmente no, no requieren la otra. Y yo pues dije, bueno, entonces si ya tengo tres personas que pasaron por el mismo proceso, yo voy a pasar, pues bueno, vale, entonces voy a pagar solamente la primera. Entonces imagínense que salió este chico y me dijo que yo no había pagado este esta segunda casa y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo ya, ahora, en ese momento entonces fui que sacar dinero y todo, entonces lo pagué y volví fin y es algo que me parece horrible, no sé si es simplemente como la ley o qué, pero al final me entregaron de igual forma este documento que mi visa fue negada y me parece tan horrible que ya sabían que me iban a negarlo pero de igual forma me hicieron pagar y la verdad es que me entregaron este documento. Yo no, no sabía qué estaba pasando. Es que yo, yo le pregunté, ¿qué es esto? Y él me dijo, firma aquí. Y yo, okay pero ¿qué estoy firmando? Pues leí el documento, o sea, súper grosero. Pero le dije, okay igual, vale, voy a leerlo. Eran como tres párrafos escritos en portugués, súper jurídico, muy legal. Y yo le leí y realmente no lo entendí. O sea, estaba como, pues, no sé si lo estoy entendiendo bien. Y yo no lo entendí que Mi visa fue negada. Entonces le pregunté, ¿qué significa esto? Incluso solo tuve que pedir ayuda de una persona que también estaba en la fila, porque el funcionario no quería explicarme lo que me acababa de entregar. Imagina. Y me dijo que tu visa fue, y usó alguna palabra en corto, que es que yo no entendí. Entonces no sé qué significa esto. Y después otro, otra palabra fue negada, y eso sí, entendí. Y realmente se me mojaron los ojos, y estaba como, ¿pero entonces qué tengo que hacer ahora? O sea, le pregunté a él. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me sugiere? Y él me dijo, voy a asociar el recurso y tienes diez días para hacerlo. Entonces, como es recurso? Y él, con un modo tan desagradable y grosero, me dijo, pues pregúntale a tu abogada. Mm, se molestaron con eso. Exacto y pues y me dijo que tengo 10 días para hacerlo y solamente me explicó que tengo que hacer, que puedo por ejemplo llegar allá presencialmente o puedo enviarlo por correo. Entonces yo salí, pues, firmé este este papel y y de le pregunté si yo puedo tener una copia de este documento y él no sabía, o sea, tuvo que preguntarle a otra persona. Entonces, pues, la segunda situación en que probó que no sabía algo. Otra situación, la tercera fue que le pregunté si ya que me permiso que expira el día siguiente si yo puedo quedarme estos 10 días adicionales legalmente en el país y él no sabía, tuvo que preguntarle a otra persona y también antes entonces yo le pregunté pero yo leí en el internet como historias que yo puedo pedir una extensión porque estoy en el proceso de documentación entonces yo leí que puedo pedir 60 días adicionales para terminar este proceso y él me dijo Sí, pero tienes que estar fuera del país. Y yo estaba como, como así? Es que la página no dice nada de eso y no tiene sentido tampoco Pero bueno, entonces, salí de la Policía Federal llorando y le mandé la foto de ese documento a mi amigo y él me dijo, no te preocupes, pues también es eh, súper triste, pero me dijo, no te preocupes, vamos a hacer un recurso, le voy a preguntar a mi mamá. Y el mismo día, ella escribió ese documento para mí y yo lo mandé el mismo día. Entonces, jueves y el viernes, mi permiso acabó legalmente era mi último día. Entonces, ¿cuánto tiempo esperaste para tener la decisión final ya después de apelar contra la negación del visado Pues esperé cuatro días laborales, la respuesta me llegó el miércoles por la tarde y yo la vi por la noche y la leí e incluso usé un traductor para entenderla bien, o sea, para estar segura que sí entendí este idioma bien jurídico correctamente y pues comencé a llorar porque pues entendí que fue la segunda vez que me lo miraron Entonces le pregunté a la mamá, sí, un no amigo, y ella me dijo que habíamos hecho todo este proceso con un proceso administrativo, pero podemos hacerlo por proceso jurídico. Solo que, por pues, ejemplo, ella no podría hacer esto porque estaba en otra ciudad, entonces yo tendría que buscar una ciudad defensora pública, etc. Yo me dije, no, basta, ya, me cansé suficientemente de eso, no quiero gastar más dinero, no quiero gastar más tiempo, y te hiciste bien. Creo que, no, esto no fue la opción y obviamente tú no estabas igual tan desesperada para quedarte en Brasil. Simplemente lo querías hacer porque te gustaba mucho, pero no para empezar el proceso jurídico, para apelar contra la decisión entre comillas injusta, pero según la abogada que te ayudaba, sí. Entonces, Estamos en el punto donde tu visado ya está negado seguro sí o sí. Y sí, no, tienes, no tengo nada más que hacer. Sí, y tienes como tres días, ¿no?, para salir de, del país. Sí, eso es también otra cosa interesante, porque yo fui el jueves, entonces el día siguiente de, de la respuesta final, yo fui a la policía federal porque tenía algunas preguntas, entonces le pregunté a un funcionario, de la policía federal, a cuándo me puedo esperar, porque lo que yo entendí de este documento que me habían entregado la semana anterior, tenía 10 días para hacer, hacer el recurso, entonces yo lo entendí como si esto fuera como una extensión de 10 días para quedarme legalmente en el país, y el médico que no, porque mi estancia legal terminó cuando mi visa fue negada, entonces el jueves anterior. Fue una respuesta que no me la esperaba, entonces le dije, entonces ya estoy ilegalmente hace una semana, y le pregunté por la multa, ¿cuánto cuesta la multa diaria para si, si una persona se queda más tiempo? Porque había leído en el internet muchas historias, que antes era 5 reales, y en el internet leí muchas historias que esta multa incrementó de 5 reales por día hasta 100. Entonces, puede imaginar, porque si, por ejemplo, algunas personas, un día, dos días, está bien, pero cada día aumenta mucho más rápido. Sí, la amplitud de los costes por día de quedarte, digamos, de manera ilegal en Brasil, eh, también era bastante grande. Sí, y de hecho... Por eso yo le pregunté y, y, yo, y él me dijo que esta multa es entre 5 reales hasta 20 reales por día. Y yo le miré como, ¿cómo así? Es que yo leí sobre las historias reales de las personas que pagaron 100. Y él me dijo, no, 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 esto es entre 5 hasta 20. Yo, entonces, ¿por qué está entre eso hasta esto? Y me dijo, porque todo depende del funcionario que te vaya a atender. Y yo me dijo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, pues una persona te va a decir que es 5 reales y otra 20 y yo estaba como ajá okay. bueno entonces calculé los días el mismo día el jueves compré el ticket estaba pensando tengo dos opciones o vuelvo a Polonia o vuelvo a un país que ya conozco y ya me gusta porque no quería elegir un país nuevo en dos días hacer un research de elegir un país una ciudad un barrio encontrar alojamiento comenzar todo desde cero entonces sí. estaba como vuelvo a Polonia o vuelvo a Colombia entonces como ya me conocen un poquito, espero que saber dónde estoy. Pues estoy en Colombia, en mi querido Medellín. El primer destino. Exactamente, el primer destino de mi viaje por Latinoamérica. Y bueno, entonces compré este ticket el jueves para el sábado por la mañana. Entonces, el día siguiente, el viernes, tenía que salir del país. Entonces, en estos dos días tenía que hacer todo. Tuve que organizarme. Tuve que comprar el tiquete, ir a la Policía Federal, trabajar de igual forma, ver la maleta, hacer algo con todas esas cosas que compré, y entonces dar la comida, los platos y todas las otras personas del edificio y despedirme todos los amigos. Entonces... Uh -huh. Igual, quiero regresar por un momento a la situación que te pasó en la Policía Federal cuando el funcionario te dijo que ya estás ilegalmente en Brasil porque me parece raro un poco lo que te dijo, porque en general el proceso de apelar contra algo, uno lo asocia con prolongar ese tiempo para la decisión final. Y no sé, de, desde mi perspectiva e incluso de, no sé, del punto legal, si lo consideramos, me parece raro que luego esta decisión, ¿cómo funciona atrás? ¿Sabes? Que, sí. no, ya estás ilegalmente desde hace una semana. Uh -huh. parece raro. Exacto. No, sí, sí, sí es que por eso yo me sorprendí muchísimo, porque actualmente yo fui a la Policía Federal para preguntarle si yo tengo que salir en el sábado o el domingo, porque no estaba segura si, por ejemplo, estos 10 días que me dieron para hacer la operación, si este tiempo ya contaba con el jueves o con el viernes, porque esto iba a cambiar bastante. Porque, por ejemplo... Eh, si comenzaba el jueves, yo tendría que salir el sábado. Si comenzaba el viernes, tendría que salir el domingo. Lo que significa que es importante escoger una buena fecha para salir, para pues, comprar el ticket. Y él me dijo no, pues usted ya está ilegalmente en el país. Y yo, ¿cómo así? Uh -huh. Y tomaste la decisión de ir a Colombia. Todo se alineó. Bastante bien, porque en un día encontraste el alojamiento, en la casa donde viviste antes y todo, que es increíble y que me parece que realmente también era algo del destino en toda la situación, en toda la historia. Exactamente, esto una de las circunstancias increíbles que pasaron en esta situación. Y la última cosa, con tu residencia de, de estudiantes, con Yuribi porque tuviste el contrato y eso también fue una cosa, ¿cómo hacer con ese contrato? Porque firmaste que vas a pagar hasta el fin del contrato y quedaban varios meses. Y, bueno, esto se asociaba con varios costes también. ¿Y cómo terminó esta historia? Porque yo no la conozco Ay, 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 ahora va a ser prestado uh. Bueno, entonces, no, mi bueno, contrato. Okay. Tal vez voy a decir lo que yo sé, que tuviste dos opciones, o pagar eh, según el contrato por cada mes, o pagar una multa de terminar el contrato antes. Exactamente, porque mi contrato era firmado para, para seis meses, desde febrero de este año 2023 hasta julio. Y yo ya en ese momento cuando lo firmaba, ya estaba como un poco insegura porque yo sabía que iba... A estar legalmente en Brasil hasta abril pero sabía que iba a extenderlo y estaba realmente pensando que esto podría suceder, ¿no? entonces que podría pasar más tiempo y esta era mi intención principal. Entonces lo que pasa es que como acabas de decir podría terminar pagando hasta el final, entonces también pagar mayo, junio y julio tres meses más o pagar solamente un mes, entonces mayo cancelar el contrato, que hay que hacerlo con 30 días de antecedencia. Ya pueden imaginar que yo no tenía esos 30 días, tenía dos Y después pagar una multa. Entonces, solamente para mostrarles el total, cuánto costaría eso, les puedo decir que con la multa, el precio saldría más o menos a 7,340 reales. Y si yo no terminara el contrato, y si simplemente decidiera pagar todo lo que faltaba en estos tres meses, saldría a 7.800 reales. Entonces, como ya pueden ver, era más costoso terminar pagando los tres meses que faltaban que pagar la multa. Pero de igual forma, los dos exigenios son súper pesados porque es un total de dinero gigante. Porque al mismo tiempo yo ya no vivo allá y de igual forma tengo que pagarlo. Y estoy viviendo en otro lugar, por ejemplo, ahora en la hora de Medellín. Y tengo que pagar alquiler acá. Y tomando en cuenta que no fue tu culpa terminar el, el contrato antes de cancelar sí. el contrato. Y las personas que trabajan en la residencia lo sabían. Sí, exactamente. Yo hablé con ellos, pues casi lloré, <risa> realmente. ¿Y tú casi nunca lloras? Sí, no, sí, sí, exactamente. Yo casi nunca lloro. Las personas que me conocen muy bien lo saben. Entonces, si yo lloro, eso significa que hay... Algo bien pesado en mi cabeza. Entonces, pues yo, yo les conté toda la situación, que no era mi intención, que realmente quería quedarme más tiempo, pero fue fuerza mayor, que no me dejó quedarme más tiempo. Entonces me dijeron que iban a intentar hablar con los superiores financieros sobre la situación y a ver si pueden quitarme esta multa o al menos disminuirla. Y imagínense que les hablé esta semana sobre esta situación y al final el chico, el manager me dijo que intentó negociar pero no funcionó que la única cosa que pudo negociar fue que yo puedo pagar todo esto en tres cuotas en vez de una entonces fue muy difícil porque al final ya saben el precio, es muy caro y es la plata perdida o sea, simplemente perdida no, no te va a necesitar nada entonces yo comencé a hablar con mi amigo que sabe bastante sobre la ley de Brasil y él me dijo que todas las deudas en Brasil, bueno, tal vez no todas, pero pues todas las que él me contó, expiran después de cinco años. O sea, en realidad sí existen, pero la persona ya no puede hacer que pagar después de estos cinco años. Y es algo muy gracioso porque es algo que incluso escuché en la frontera, en el aeropuerto, en el proceso de migración. De la funcionaria. Ella me dijo que tengo que pagar la multa por quedarme una semana más, pero la puedo pagar en la entrada al país. Y si yo decido, puedo no pagarla al final, porque si yo no vuelvo en cinco años, después de estos cinco años, esta multa desaparece. Porque así funciona la ley brasileña. No. Y lo que mi amigo me contó, que por ejemplo, yo ya comencé a considerar estas dos opciones. Una, voy a pagar. Todo este dinero voy a perder tanta plata, pero si yo quiero volver a Brasil, pues puedo. Otra opción, decido no pagar. Termino en una lista de las personas que tienen deuda con el país y va a ser súper difícil entrar en Brasil de nuevo y voy a poder volver solamente en cinco años. okay entonces, ¿cuál elegiste? <risa> Bueno, yo pienso que elegiste ser la deudora de Brasil, <risa> según cuánto te conozco, eso. Bueno, entonces sí, elegí bien. Eh, ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mucho, ¿no? O sea, es que no, no quiero que piensen que yo soy una persona no sé qué hace esas cosas. Yo en general soy súper honesta, intento hacer todas esas cosas de la manera más legal posible. Y acá también, pues, intenté, o sea, intenté hablar con ellos, negociar, pues, explicarles esa situación y pues al final no les importó. Uh -huh. Pero comencé a pensar en ventajas y desventajas de la decisión y, por ejemplo, pensé que volver a Brasil, aunque me ha gustado mucho, y no sé, por ejemplo, he conocido muchas personas buenas allá, he practicado el baile allá por medio año y me gustaron mucho mis clases y creo que la razón principal para volver serían estas clases del baile porque tenía mi profesor de baile, tenía mi parcero, pero me dije así todo esto vale lo mismo que perder $7,000. Y me dijo que no. Que no quiero tener tanta deuda financiera, no quiero perder tanto dinero, solamente para poder volver a un país que me ha gustado bastante, pero al mismo tiempo me ha causado muchísimos problemas. Igual que esto no es para toda la vida, ¿no?, la deuda, sino para sí. cinco años. Sí. Y uh -huh. como para concluir, les puedo decir como una frase que siempre dice mi madre, si el Dios te cierra la puerta, te abre la bancada. Y yo comencé a pensar así, si se te cierra la oportunidad de volver a Brasil y por ejemplo bailar allá, vas a encontrar otra oportunidad en otro lado del mundo, y ya. Uh -huh. Así que, tranquila.
1: Igual que había muchas,
0: muchos momentos de duda que te mostraban que tal vez, tal vez no es allá, porque no se alineaban las cosas. E incluso solo un hecho que te mudaste tantas veces y que por primera vez tenías esta esta duda si no regresar a Polonia, no? Y al final te negaron algo que era bastante cierto. Okay, ya vamos hacia el resumen, porque no es la única deuda que tienes en Brasil, ¿no? Sí. Exacto, o sea, hay... ya les dije que el tema financiero va a ser pesado, ¿no? Eh, hay eh, una cosa que es la multa por los días, eh, lo que mencionaba, lo que mencionaste antes, lo que te dijo el funcionario, que es como desde 5 hasta 20 reales por día y lo cuentan por cada día que estás en Brasil, no se sabe cuánto te lo van a contar, no se sabe nada. Y lo querías pagar en aeropuerto. Y preguntaste ah. a la funcionaria, ok, ¿cuánto sale? ¿Y qué te dijo? Y si lo pagaste o no, dinos. Exacto. Y bueno, de hecho que, por ejemplo, yo también leí en el internet que solamente puedes pagar en efectivo en el aeropuerto. Entonces yo ya me preparé también, cambié los dólares a reales y estaba contando incluso ocho días, desde el jueves hasta el sábado. Entonces yo conté eso, por ejemplo. Realmente la multa del internet es verdadera y es 100 reales, va a ser 800 reales, o sea, un valor gigante al final. Pero lo que pasó es que mi vuelo salía el sábado a la una y media de la mañana, entonces yo pasé por la migración antes de la medianoche, entonces el sábado ya no contaba, entonces eran 7 días. Eso está pensando bueno, en este caso voy a pagar probablemente 700 reales. Y bueno, entonces comencé a hablar con la, con la chica en la migración, realmente me tocó una persona muy buena, ella era super linda, muy agradable, simpática, por lo menos en todo eso. <risa> y ella miró mi pasaporte y me dijo, ay mira, es que te quedaste algunos días más que te pedías y, y vas a tener que pagar una multa, o sea, en un fondo super agradable, muy simpático. Yo sí, 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 lo sé. ¿Cuándo es esta multa? Porque yo leí que es solamente 5 reales. Porque pensé que tal vez eso, eso va a funcionar, que me va a decir, ah, sí, sí, es sí, cierto. Sí. Y me dijo, pues, espera aquí, ahora vuelvo. Y volveré después, de, como hace no sé, 10-15 minutos, con un papel. Otra vez tenía que firmar con mis datos y con mi correo electrónico. Y me dijo así: esta es la multa que tienes que pagar. Y fue 485 reales. Entonces, no fue lo que me contó el funcionario en la policía federal, ni en 100 reales que leí en el internet. Fue algo completamente diferente y le pregunté si me puede calcular el costo del día en aquel momento porque yo no podía usar el celular con ella. Entonces, imagínense ahora, esta es una situación súper ridícula porque ella abrió el navegador y comenzó a buscar en Google cuánto cuesta la multa en Brasil tan tan alta. Esa <risa> es la primera cosa. Y segunda es que ella es la funcionaria en la frontera. ¿Cómo es que ella no sabe? Y le dije, no, no, tranquila, no tienes que hacer así. Solamente abre la calculadora y divide 485 por ciento Ah, ya, dale, dale, listo, de 1. Entonces salió 70 reales por día. Uh -huh. Y le pregunté si puedo pagar allá con ella, porque ya tengo este dinero preparado. Y me dijo, no, 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 aquí no puedes. Y yo le pregunté, ok, entonces sí. Paso el proceso migratorio, después en el aeropuerto hay alguna opción para pagar. Y ella me dijo: Pues no sé, debe tener, no sé, alguna alguna cartera, no sé, algo así, alguna caja. Y yo: ¿Cómo así? Que ella no sabe. Y resultó que no se puede pagar en el aeropuerto. Entonces al final salí del país con todo este dinero ya cambiado a reales brasileños y no lo quería y decidí escribir un correo al consulado brasileño en Colombia y les pregunté si yo puedo pagar con ellos uh -huh. y les expliqué toda mi situación porque... Y, ah, bueno, una cosa que se me olvidó decir es que ella me dijo que me iba a llegar un correo y que yo puedo responder al correo y argumentar por qué me quedé demasiado tiempo y que así uh -huh. ellos podrían disminuir esta multa yo le dije, ok, vale, está bien, entonces yo esperé, no me llegó ningún correo, no sé por qué, entonces escribí al controlado brasileño y ellos me dijeron que primero que nada no se puede pedir visa en el territorio brasileño, hay que hacerlo estando fuera, que en ningún lado me lo habían contado, o sea, ni me lo dijeron en la Policía General, ni lo leí en la página, en ningún artículo. De hecho, en la página creo que incluso tienen escrito que sí puedes estar en el territorio brasileño para pedir la visa. Entonces, no puedes aplicar por extender el visado estando en Brasil. O sea, no puedes pedir la visa estando allá, solamente puedes extender el permiso turístico. Ah, pero tú ya lo hiciste. Ajá, lo mismo pasa en México, pero esto ya sabes de la red, sabes, en un minuto, o sea, si sí, no se puede, si estás allá como turista en, digamos, como esta entrada, el visado turístico, no puedes pedir, por ejemplo, el visado de trabajo, estando en México, tienes que salir y pedirlo en algún consulado afuera, aunque sea en Colombia, en Estados Unidos, lo que sea, pero no en México entonces en eso, es que eso es lo que yo les estoy contando, es que yo leí en la página que sí se puede y aquí en el consulado me dicen que oh, no. Y también sobre la multa me dijeron que no, no se puede pagar fuera de Brasil, lo puedo pagar solamente entrando en Brasil y no puedo entrar en Brasil si no lo pago. Entonces como para cerrar, a mí Brasil me parece un país extremadamente contradictorio porque en un lugar te dice alguna cosa y en el otro te dicen algo contrario. <risa> ok. Siento que todo lo que nos contaste hoy es bastante importante y alguien quien lo necesita, sobre todo si quiere quedarse más tiempo en Brasil, puede resultarle muy útil escuchar tu historia, porque sí, no se puede tomarlo bastante ligero. O sea, <ríe> yo trato un poco aquí, no sé, comentar de manera bastante ligera, pero, pero sé por lo que pasaste, me lo comentabas eh, sobre la marcha, y realmente fue duro, e imagino que es como, no sé, todo eso peso de, de mudarte, de cambiar los planes sí. así súper rápido, y también no quiero decir pelear con burocracia, pero es pero algo sí. así. ¿no? Pero sí, sí, es pelear, sí, es pelear. Sí. No, 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 lo puedes yo creo que lo puedes <risa> llamar así, yo peleé con la burocracia Brasileña, muchas veces. Ah. Y, y aquí quiero mencionar que esto es un cristal bastante interesante porque se trata de una persona que realmente quiere hacer todo bien para quedarse en un lugar que le encanta. Ok, entonces, en resumen, no quiero que este episodio les resulte pesado porque si sí, realmente hablamos de varias cosas bastante pesadas y fuertes y también había muchos plot twists en esta historia, quiero que les re los resulte más educativo y más informativo si se puede sacar varias enseñanzas de toda esta historia. Y también me parece que había mucho del destino en tu caso y que nada sucede por casualidad. ¿sabes? Y estoy segura que estamos de acuerdo que en esa historia sí, esto, esto fue el destino y a lo mejor sí, este visado tenía que ser negado para que tú acabaras, por ejemplo en Colombia, o por ejemplo para que cambiaras un poco tu visión del futuro tus planes del futuro, porque obviamente en Brasil querías quedarte para más tiempo y ahora tienes que hacer algo con ese tiempo y realmente lo tienes bueno, entre comillas, libre. Entonces, sí, esto fue. Y también quería mencionar que no se trataba de una persona que quería hacer algo ilegal o lo que sea, que muchas personas te decían, obviamente que, que esto vas a lograr, obviamente que te van a extender el visado y que es tan fácil para ti, ¿no? Y resultó que no necesariamente. Que bueno, a veces también ponemos algún filtro y... Pensamos que a otra persona le va a resultar algo más fácil o que, oh, si ella habla en cinco idiomas, obviamente que, no sé, alguien le va a contratar y eso y otro y otro. Pero algunas veces, no no es que nadie te quisiera contratar porque en Brasil, porque no, no trataba de eso. Tú simplemente no tenías tiempo para trabajar, no sé, de la jornada completa también. Pero... Siento que hay muchos estereotipos que simplemente ponemos y así opinamos de los casos de las historias de otras personas. Entonces, esta historia nas, nos enseña mucho sobre el destino y también no juzgar de manera que es seguro que para alguien sí le va a salir todo bien o, que, o todo mal o lo que sea. Simplemente no juzgar. <risa> Y también una cosa es que, por ejemplo, si ustedes tienen alguna persona o dos tres que pasaron por el mismo proceso con ustedes, eso no significa que, por ejemplo, les resultó fácil a ellos y no sé, por ejemplo, a ellos no les hicieron pagar una tasa, pero puede resultar que tú sí vas a tener que pagarlo, aunque pasaste por exactamente la misma cosa. Uh -huh. Entonces siento que la reflexión general es enfocarte en ti y en tu proceso y bueno, hacer todo lo más correctamente posible e incluso en los lugares donde todo es bastante que fluye, ¿no? Que, que hay varias hay varios resultados para varias personas y varias decisiones en el mismo caso que pueden salir para varias personas varias decisiones, ¿no? En unas sí. cuestiones e incluso tan oficiales Y, por ejemplo, yo no quiero que lo tomen de una manera súper negativa porque pues, yo todavía amo Brasil, pero también no lo veo con los mismos ojos que hace dos meses, es hace también, ¿eh? pues así es la vida, pero eso no significa que esta situación me doy rumbo por completo. Fue algo súper pesado, muy difícil para como organizarse, repensar tu vida en dos días, mudarte. Fue Un cambio súper brusco que no esperaba, pero al final, como estamos hablando sobre el destino, yo creo en el momento que, como tú has dicho, nada pasa por una casualidad. Entonces, pues, yo estoy contenta de estar de nuevo en Colombia, la verdad. Solamente ahora tengo que organizar mi vida de nuevo y crear un nuevo plan. Y con este acento optimista terminamos este episodio y siento que. De verdad puede resultar para alguien, alguien allá, muy inspirador en, por ejemplo, la situación del visado negado. Porque obviamente es una situación triste y alguien puede sentirse solo en una situación así. Y este episodio, si lo encuentra, es como este recordatorio que de verdad todo pasa por algo y si no aquí, en otra parte del mundo. Y eso es, esperamos que les haya gustado este episodio, esperamos que hayan sacado algo para ustedes y nos escuchamos en el episodio siguiente, el tema más ligero, más optimista. ¡Chao!